0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Este es el último episodio de Temporada Alta El podcast de series que hacemos en Parque Podcast Mi nombre es Juliana y estoy acá con mi colega Julieta
1: ¿Cómo estás Juliana? ¿Tenemos que blanquear algo? Antes tenemos de empezar? que blanquear,
0: dos cosas tenemos que blanquear Uno, anticiparles que vamos a hablar de las mejores series del año Por supuesto nuestro criterio Que es absolutamente subjetivo Y dos, que venimos con un entusiasmo ¿No? Un entusiasmo que tiene que ver que... Tiene que ver con que en el momento en el que estamos grabando... ...Argentina acaba de ganarle a Países Bajos en el Mundial. Se no ¿Me, ¿Me va a hacer cara?
1: <ríe> y no podemos disimular la euforia que tenemos. Holanda. Le vamos a decir Holanda para que se ofendan. Como los 90. Claro.
0: <ríe>
1: eh, cuando
0: escuchen este podcast probablemente hayan pasado muchas cosas... Con respecto a Argentina, el Mundial, dentro de algunos días volvemos a jugar y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo, lo que está bueno rescatar es que vamos a eh, hacer este último podcast del año con un ánimo
1: particular. Como todos los años, eh, abandonamos ya el concepto de lo mejor, lo peor, lo que no, nos gustó. Algo muy arraigado en nosotras. Eh, y vamos por lo positivo. Lo que nos gustó y lo que nos pareció relevante, que me pareció... Eh, un muy buen aporte tuyo, Julia Porque eh, Anticipo algo de lo que vamos a charlar Que es Atlanta Una serie que no vi, que empecé a ver Y que ha sido muy relevante Para eh, la patria eh, Que sigue el mundo de las series
0: Por otro lado Otro hábito que dejamos de lado Es el hábito hater, que nos gustaba Porque nos poníamos picantes ahí, pero bueno Vamos a dejar de odiar un rato, así que no vamos a dedicarle absolutamente ningún minuto a aquellas series que odiamos, aunque probablemente tengamos desencuentros en aquellas series que a vos te gustaron mucho o a mí me gustaron mucho y que no haya un viceversa, ahí podremos pelearnos un ratito, pero no vamos a enumerar aquello que nos pareció malo. O sea que aquellas ausencias que ustedes encuentren en esta lista eh, o aquellas omisiones pueden tener que ver con que no nos gustaron nada o que no les vimos.
1: Y si nos estuvieron escuchando durante todo el año, durante los tres años que tiene este podcast, no vamos a tener que explicarles mucho eh, por el lado en el que van las afinidades, ¿no? Les
0: recordamos, pueden escuchar todos los episodios anteriores de temporada alta en parquepodcast.com en Spotify o en la aplicación que elijan, prefieran, les guste para escuchar podcast y también ahí van a escuchar otros eh, ciclos de amigos,
1: colegas y gente del bien eh, que les recomendamos mucho Bueno, empezamos con las mías eh, yo hice un top 5 pero también estamos despojándonos de esas categorías siglo XX, el tuyo es un top 4 No, no pude llegar eh, al 5 No importa Está bien, me parece que relajarnos es parte del asunto en este diciembre tan heavy, sobre todo con la ola de calor. Eh, arranco por el puesto número 5, pensándolos, ¿no? De eh, menor a mayor, eh, en el último eh, puesto. Sí, en el último puesto House of the Dragon. Y te digo por qué. Ya hablábamos, muy... Eh, creo que... House of the Dragon me volvió a conectar con lo que me gustó, no de la primera temporada de eh, Game of Thrones, sino con la esencia de Game of Thrones. Eh, cumplió con algo muy personal y muy eh, subjetivo, que es de repente reivindicar ese final horrible que tuvo la serie. ¿Lo dijimos
0: ya en ese momento? No, lo dijiste vos, para mí no fue horrible. Eh, eh. Parece que es un poquito bien. exagerado
1: el bueno, horrible. Para mí fue horrible. No coincido ahí, horrible, pero no horrible. importa.
0: Let's move on.
1: Eh, eh, y creo que el gran eh, mérito de House of the Dragon fue el casting al que le temía y cómo conectó con justamente eh, la mitología de Juego de Tronos y eh, sobre todo la, las actuaciones de eh, las dos protagonistas, tanto en su versión joven como en su versión adulta que en esa época o en la época imaginada por Martin eh, tienen 25 años menos que nosotras. Eh, creo que eso, eso fue como, como un, una inyección de actuaciones así potentes, muy británicas, con un mundo ya conocido y amado por mí que me hacen ponerla en el puesto número 5 de mi favorita.
0: Yo fíjate que no puse en ningún lado a Houses of the Dragon lo dudé, lo pensé, lo medité. Anoche, antes de, de cerrar esta lista, lo volví a pensar, porque esto es un tema muy importante para nosotras. claro Y es más, decidí, no. y incluso habiéndome gustado mucho House of the Dragon, decidí no incluirla en mi, en mi lista. Eh, me puse como muy jodida, porque creo que los fans le dimos más a House of the Dragon. De lo que la serie nos dio a nosotros. Ay, mira, Me parece que una proyección, porque proyectamos todo el entusiasmo que veníamos arriba en una serie que está muy bien, pero que también está medio floja en algunos puntos. Pero yo, por lo menos como espectadora, sentí que el, la energía, el entusiasmo, eh, la idea de seguirla vino más por parte de este... este este resabio que nos quedó de, de la historia original.
1: Te lo acabo de blanquear. Exacto. Sí. Que
0: de la historia original en sí mismo. Entonces yo ahí nos daría un premio a nosotros como espectadores, no a la serie como serie. Me parece muy bien.
1: You are the very best of your mother. And I believe, as I know she did, that you could be a great ruling queen. David you are.
0: David no fue hecho para usar el crown, pero creo
1: que lo hiciste. Corliss de House Velaryon, Lord of the Tides y Master of Driftmark. Yo, Corliss Velaryon, Lord of the Tides y Master of Driftmark. Promise le paso el puesto número 4 de una serie muy chiquita, princess eh, princess eh, princess le decimos esto de series chiquitas that. como... Eh, respiriéndonos y si nos escuchan seguido a series en las cuales la producción no involucra una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? como el House of the Dragon o ¿no? eh, Juego de Trons. hablo de Somebody Somewhere en su momento lo mencionamos y cuando, estaba, y cuando estaba haciendo la evaluación respecto a qué me había gustado o no dije, pongo Slow Horses acá o pongo Somebody Somewhere no Pongo Somebody Somewhere, la serie de HBO, ¿por qué? Tengo tres motivos re importantes. La primera es que me interesan, supongo que desde que transcurrió el tiempo pandémico o la vida que nos tocó vivir, cada uno de su manera, las historias que vuelven hacia el origen y transitan historias eh, muy contadas por Hollywood, como es la vida rural en este caso, en, 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 en el pueblo en el que vive ella, en Manhattan, en, en Kansas, mirándolo desde otro lugar. O sea, lo que me interesa es el nuevo punto de vista respecto a la vieja historia ya contada de la que vuelve del, al pueblo luego de estar viviendo en algún lugar mucho más fabuloso, con una vida más glamorosa o aparentemente más glamorosa. Y esta serie creo que, Hace o hace una operación que no hacen los reboots o los remakes que tanto abundan, que es volver sobre una narrativa y actualizarla y al mismo tiempo contarte una historia hermosa, que es la, una nueva idea de familia, si se quiere, que es algo que también de lo cual le hemos hablado un montón.
0: Si no vieron Somebody Somewhere que está en HBO, esta es una gran oportunidad para recomendarlas. Empieza el verano, hace calor y es una serie perfecta.
1: Para ver en esta época Además quería incluir una comedia Que nos gustan Pero nunca hablamos de comedias
0: Ese fue tu puesto número 4 Tu puesto número 3, ¿cuál es?
1: Andor Me costó poner. Te costó? costó
0: poner Andor, no? No, no, no. Puedo no, creer. no. Sí, sí, sí. ¿Por ya qué? tuvimos esta discusión con Andor. Sí, sí. ¿A vos te costó mucho que te convencieran? Yo, el segundo episodio estaba como esa peli con Tom Cruise y René Selweber que ella dice, You had me at hello. Sí. Andor me tuvo at hello. Ah, mira Al segundo episodio. Jerry McGuire. Me... Sí, en Jerry McGuire. El segundo episodio me, me,
1: me lo voló y
0: al décimo dije, pero señores, esta es una de mis
1: ¿En qué puesto la ganas?
0: Yo la tengo en el puesto número 2, si querés hablemos de Andor y después la, bueno, si no la vuelvo a nombrar eh, vale. La tengo en el segundo puesto de las mejores series del año, vos la tenés en el tercero Bueno, están tercero. ahí, muy cerquita Sí,
1: sí, re cerca ¿Pero por qué? Fueron cuatro capítulos que me costó mucho ver Y por más de que valoro eh, enormemente el método o esta cuestión de lo episódico semanal Me encanta Que nos saquen de los maratones hay series que son imposibles maratonear cuando alguien me dice: Maratonea de Good Wife. Esa serie no se puede maratonear. No puedes maratonear Mad Men. No se ver semana a semana. No hay forma de procesar toda la información que te tira una serie como Mencioné The Good Wife, Mad Men y Andor. Y está bien que así sea. Pero al mismo tiempo, eh, esa cocción lenta de los primeros cuatro capítulos, por más de que con Rock One. Eh, una de mis favoritas de las películas del universo expandido. Ya sabemos el final de él. O sea, no vamos a spoiler nada. Andor muere, chicos. Chicas. Chicas. O sea, mueren. En Rock One mueren. Se inmolan. ¿qué atractivo tiene? Ver, la historia de un personaje que se va a morir que ya es miembro de la resistencia. Entonces, la pregunta, esto, de un. nosotras que intelectualizamos absolutamente todo, es decir.. En esos primeros capítulos estaba y dices, bueno a ver, ¿qué me van a contar? ¿Qué puede despertar mi interés? Bueno, despertó mi interés tres cosas en particular. Primero, eh, más allá de ese comienzo lento, o pues, ese poco gancho, eh, la historia de origen siempre es atractiva, es también otro género repetido. Me gustó que rompiera el molde con lo que venía haciendo Disney con el universo Star Wars y se metiera con las clases populares. Eso me parece el, el valor más importante. Y eh, esta historia de la galaxia. Y de, de la galaxia a través de las personas comunes, no de las que están, son parte del imperio o son parte del senado, si bien están presentes, sino de la gente común y corriente, de, de aquellos que efectivamente terminan siendo la fuerza que empuja a que la cosa se incline de un lado o del otro y no tiene nada que ver con la cuestión mágica del universo de Star Wars, sino con eh, la base, las bases, diría yo, una peronismo. cuestión política. Sí, claro. Y al mismo tiempo me costó un montón entender la cuestión política. ¿Por qué? Porque es más o menos como entender las alianzas en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, me costó entender que lo que nos estaban contando es cómo se formó la alianza rebelde. O sea, Eso me costó entenderlo, o sea, me costó capaz que por distracción o, o porque no me da, porque no esté tan enterada de todo. Pero tantas cuestiones alrededor de decir, bueno, este está con tal, este con otro, eh, así todo, cuando finaliza la serie, o sea, el punto final de la serie... Que, que tiene una belleza de, descomunal, que dice, bueno, mátame y no. O matame o me voy matame con vos. o súmame. O
0: súmame. A tu alianza
1: rebelde. Eh, y nada, me pareció un diálogo hermoso con la película, y lo banco digo Luna, más allá que vos no. Tus motivos. A ver, vos tuviste a Andor en el puesto número 3, yo en el puesto
0: número 2 la tengo.
1: A ver. No, pero tus motivos por Andor.
0: No, no quiero hablar de por qué es la mejor serie de Star Wars, que lo es, sino de por qué es una de las series del año, que me parece mucho más interesante que, eh, que, encor que encorsetarla dentro del de universo expandido. Eh, me parece que es eh, una serie que a pesar de Diego Luna, y gracias a Andy Serkis, gracias a Andy Serkis por seguir demostrando que fuera del CGI o o cómo se llama la técnica para hacer de Gollum o del personaje de la... ¿Cómo se llama? La Guerra de los Simios. No es la Guerra de los Simios, es la, no. la peli en la que él actúa. El Planeta de el los
1: planeta Simios. El Planeta de los
0: Simios, bueno, a eso me refiero. Andy Serkis la rompe, aparece en el quinto episodio y todo... Y también es el
1: productor de 24 Hours Party People.
0: Entre, entre otras cosas, pero digo, en la serie me gustó del capítulo 2. Pero cuando ingresan de e ingresan a la trama de la cárcel con esa idea... Pero eso es idea... capítulo
1: 7 u 8. Sí,
0: bueno, pero ahí lo único que hice fue ratificar que me estaba gustando. <risa> ahí me terminó de volar la cabeza. Sí. Dije, esta idea es buenísima. Es buenísima la idea de la cárcel. Es buenísima la idea de contar el trasfondo político de la alianza rebelde y del imperio. Y por otro lado, eh, hay algo que me parece alucinante, ahora sí hablando dentro del, uni del universo de Star Wars, que no es solo... Cuando uno habla de cómo volver a contar una historia basada en algo que ya conocemos de manera distinta, como por ejemplo, bueno, Batman lo vamos a hacer más oscuro. Bueno, Superman vamos a hacer un pasado traumático. Bueno, vamos a hacer Joker con trastornos eh, de salud mental. Me parece que la clave de Andor para reinventar dentro del universo de Star Wars no tuvo tanto que ver con qué iban a contar, que sí es una novedad. Vamos a contar cuál es el trasfondo político de esto. Vamos a contar cómo es la vida cotidiana de esta gente, pero hay algo clave que es cómo lo vamos a contar. Y esa me parece que es lo más disruptivo de la serie, que es no vamos a hacer episodios que parecen autorresolutivos de conflicto batalla conflicto batalla. Vamos a hacer con un
1: desarrollo.
0: con lo que hicieron con Obi Wan y con todas las otras mm. y con el Mandaloriano sobre todo. Vamos a hacer un desarrollo dramático Increciendo es una serie, pero también es una película de un montón de capítulos. Está bueno y eso el... sí. Perdón, cierro sí. con esto. Eso, volver a las bases de las historias de aventuras y soltar, relajar y confiar en que el público puede seguir viendo aunque no le hagas explotar la cara en cada episodio, me pareció un enorme hallazgo en el siglo XXI.
1: Bueno, eso es mérito de Gilroy, ¿no? Seguramente. Eh, es puro mérito de Gilroy, eh, su creadores directores y demás guionista de todas las Bournes. Sí, ¿Mm? te parte la cabeza. ¿Puedes hacer
0: ¿Y? cine de acción y cine dramático a la vez? Bueno, son los thrillers. Series de acción
1: sí. y series dramáticos. Sí, sí. sí bueno, y también en el, es, es el concepto del thriller. My name is Ken O'Loan, de the day shift manager on level 5. I'm speaking to you from the command center on level 8. We are, at this moment, in control of the facility. Is that the best you got? How long we hang on, how far we get, how many of us make it out, all of that is now up to us. We have deactivated every floor in the facility. All the floors. Are you are, right Ahora. Get up. Stop the work. Get out of yourselves. Take charge. Y start climbing. No tienen suficientes guardias. Puesto número know. dos para mí. Eh, no me acuerdo si lo pusiste, ¿Severance? Sí, en mi puesto número uno... Ay, es el uno tuyo, perdón. El uno claro, yo puse Bear en el uno... ¿Por qué Severance? Decílo primero vos. Es el 2001 tuyo. A ver, Severance para mí
0: eh, es la serie que este año hizo algo realmente distinto. O sea, que rompió con todos los paradigmas del mundo narrativo de la televisión post-tercera edad de oro, ya no sé cómo llamar esta época de la televisión.
1: Es muy curioso, perdón. Por te varios te motivos, ahí. sí. Porque para a mí me parece una serie... De esa época de la de la bueno, televisión. Bueno, quizás por eso lo es. Eh, evoca todo, eh, todo lo que nos gustó, en, no sé, cuando conversamos en 2006, 2007 sobre series.
0: Quizás, ojo, eh, quizás ese es el motivo por el cual hoy es disruptiva, porque el paradigma cambió y vuelve a ciertas bases. Eh, me parece que el tema es... Severance eh, está en Apple TV por, solo voy a decir esto porque un montón de gente seguro que no sabe qué es ni dónde se ve se ve en Apple TV, son seis capítulos no, no nos a vamos a contar nueve, no tantas no me de ah, The Bear seis. Eh, me parece que el tema es novedoso la dirección de Ben Stiller es increíble me parece que se nota el trabajo de alguien que, ya lo venimos hablando eh, no es por ser snob, pero cuando hay un dramaturgo escribiendo sí, Dan Erikson Sí. Dan Erickson es ¿eh? un dramaturgo, sí. lo hemos visto en Fleabag, lo hemos visto en I May Destroy You cuando hay un dramaturgo con ideas muy claras que si llega a una sala de guionistas, en lugar de dar ideas, plantea una identidad fuerte, eso
1: se nota no tengo idea qué pasó en esa sala de guionistas, pero eso se nota y te, te sumo una cosa ahí ya que lo mencionaste Stiller, porque me parece un, una, una cuestión muy importante, tal vez ustedes jóvenes jóvenes, como decía una chica que conocíamos ¿te acordás? Eh... No tengan en cuenta que Stiller dirigió Generación X, siendo claro. muy joven. Pero después hizo una película con Jim Carrey que se llama The Cable Guy. El insoportable le pusieron en Argentina. Y no sé por qué, pensando justamente en este capítulo y escribiendo, tipeando algunas cosas para charlar con vos, me acordé y hay algo eh, ahí entre ahí de lo tragicómico de Severance con The Cable Guy... Eh, que, que se emparenta también sí, eh, con ser. el clima de época, ¿no? O sea, de Campbell Guy son los 90, esto es los pero 20. Otro,
0: ahora que lo nombras no lo había pensado así, pero hay otra operación similar. Elegir a Adam Scott, que es un actor de comedia, un eminente actor de comedia, para hacer un rol tan dramático y tan complejo, es como elegir a Jim Carrey en su momento para hacer eso, ¿no? Hay, hay un juego ahí con su decisión de actores.
1: Eh, la diferencia es que en su momento, imagínate si a Severance le hubiera guionado a Patou que guionó Cable Guy, pero digo, esta, esta cuestión de Stiller pensándose por los bordes en, y experimentando con ciertas cuestiones, usando eh, la plata de Apple TV, es fabuloso, o sea, es uno de los sí, grandes valores.
0: Y aparte, más allá de, 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 de las personas detrás de esto y las marcas de estilo que hayan dejado, me parece que si bien no sería muy chiquito considerarla una serie sobre un lugar de trabajo, porque la verdad que desborda por un montón de lugares, no es de office, es mucho más que eso, aunque cuando empezamos a verla lo primero que asociamos fue eso. Obvio. Me parece que la creación de la atmósfera, la oportunidad de su estreno, el tema que aborda y la singularidad dentro, visual... visual, visual sí. eh, Realmente no es mi mejor serie del año. No, ahora ahora me explicarás vos por qué tenés otra en el puesto número uno. Mm. Pero me parece que la hacen singular. Esto tiene que ver también con lo que vos decías. Es la
1: el tipo de series que a vos y a mí nos van a gustar. Obvio. Eh, yo sumo un par de cosas más. Me parece que eh, la nombras lo nombraste a Adam Scott hay un montón de actores conocidos ya hablamos de la serie, vuelvan el capítulo. Pero pensaba en Beat Lower, la, la Colorada, ¿no? ¿Mm? Es como una nueva Carrie Coon, ¿viste? así, ¿viste? Le, le auguro un futuro hermoso, es en, encantadora, muy talentosa. Y pensaba también en releyendo cosas que se escribieron, se escribió tanto sobre Sebrán, porque es como la serie favorita de las y los críticos de cine, eh, de cine, perdón, de series, y también de cine. Eh, Leí en un momento digo un psicodrama, digo, no, nah, déjate de joder, no es un psicodrama, es una novela social, al mejor estilo de novela social de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde intenta capturar el espíritu de época de una manera, con un montón de operaciones narrativas muy eficaces y con un estilo, que es lo que vos marcabas recién, porque hay una, una cuestión de trabajo en lo visual que... Insisto, la mencionábamos eso, Pero no, no deja de ser mi, tu puesto número uno Y mi puesto número dos Vamos a tu puesto
0: número uno,
1: Juli Es que esto es casi como un, Una especie de eh, Ancla que me puse Porque te dije que The Bear iba a ser para mí La mejor serie del año eh, Y no te has movido de ahí Desde junio, cuando la vi No me he movido de ahí, ¿por qué? Porque si Station 11 hubiera estrenado en 2022, todo el mundo la vio en 2022, eh, sería mi puesto número uno, pero es una serie del año pasado, lo siento mucho. Eh, y The Bear, lo que me pasó con The ver fueron dos o tres cosas muy singulares y que ya las charlamos eh, y las discutimos en profundidad. Me gusta la idea de eh, los creadores que pueden entender Cómo se hace una serie pensando en todas las películas que aman y no hacer una película. Entonces, ocho capítulos de media hora eh, y una representación de las masculinidades y de lo que va en torno a esas masculinidades, o sea, mujeres, disidencias, gente, freaks. Eh, y ese, ese juego, ese, ese patrón que, que aún persiste y que, y que se discute y que se, se pone en abstracto y que se pone explícito en la comida, en la forma de trabajar, eh, en la forma de estar en el mundo, eh, nada, me conmovió, me conmovió, lo volvió a ver incluso, y hay algo que me encanta, que es lo que va por el lado del absurdo, que también está en Severance, y que el plot device es un sándwich, Nada más y nada menos que un sándwich. Desde el ciudadano que esas cosas me gustan. Es suficiente para vos para mi puesto número uno. Es más que suficiente. Ibra, make sandwiches, don't stop making fucking sandwiches. Sí, I'm gonna make three sections, okay? They're gonna be wet. Hot and sweet, all right? I'm gonna take green tape, make those sections. Louie, yes, I want sir. you to get the sandwiches, put them I'm in the corresponding sure. sections, Copy. Okay, yeah,
0: Behind.
1: yeah. Yo, sweet, bag, Ooh. Sharpie, label that shit, please, chef. Yes, um, chef. Tina, fire
0: every single chicken we have, please, okay? Yes, Richie, uh, do you even know how to do fries? Yeah, there ain't nobody need them now. Okay, um, Marcus, where are we on cakes?
1: Uh, Get in there. Bueno Juli, ahora vamos con las tuyas Porque eh, se mezclaron con las mías Pero tenés otras para sumar
0: Tengo algunas diferencias eh, Primero no elegí cinco, elegí cuatro eh, me quedó el puesto quinto vacante, no el primero, pero Mira, el quinto. No puedes
1: estrenar algo ahora.
0: Mira, pero... empecé a ver Willow con fe, pero no, no. Vi tres capítulos y definitivamente no va en mis series del año. Eh, así que me quedó vacante, no quería forzar nada. En el puesto número 5 no hay nada. En el puesto número 4 puse Los Anillos del Poder. ¿Por qué? A ver, si bien hay un revival de la épica y del fantasy, después de Juego de Tronos, que se diversificó en todas las plataformas, me parece que Los Anillos del Poder serie basada en el Señor de los Anillos que se puede ver en Amazon eh, logró dar justo en la tecla y en balancear muy bien cómo crear un relato nuevo o sea, cómo contar un relato nuevo que hasta incluya personajes nuevos y a la vez respetar el espíritu de Tolkien
1: pero te das cuenta que te contradecís con lo que me objetaste con qué Juego te de Trones ¿De Trones? No House of, House of the Dragon en todo claro, caso. Juego de tronos y House of the Dragon Estás usando el mismo argumento a la inversa. No, yo te dije, House of the
0: a House of the Dragon le dimos más los fans a la serie que lo que, lo que la serie nos dio a nosotros. ¿Y te parece
1: que con los anillos del poder no pasó lo mismo? Definitivamente
0: no pasó lo mismo. En primer lugar... Porque es una serie nueva, no hay un antecedente como eh, Juego de Tronos y eh, La Casa del Dragón. No hay un antecedente, es una serie nueva. El antecedente son las películas que dejaron la vara muy alta, pero la inteligencia de quienes hicieron la serie, ¿cuál fue? No vamos a retomar la historia de las películas ni vamos a pretender continuar con eso. Vamos a tomar las tres o cuatro puntos que el fandom le gustan y vamos a armar algo nuevo con eso. O sea, las expectativas Bien. se arrancaron de cero. Y como... Blanquea,
1: ¿no? Como ya lo blanqueaste que sos fan de Tolkien
0: Por supuesto, ya está blanqueado Como fan de Scorpions ah, está...
1: <ríe> O la canción de Bajosónicos Estaba en
0: ca... está dicho en capítulos anteriores eh, Pero no, en serio Me parece que con un montón de cosas fallidas, con un montón de objeciones, no estoy diciendo que sea la mejor serie del año ni mucho menos, está a la altura de lo que propuso y dentro del universo de, de series de fantasy que hemos visto es que me, es la que me parece que mejor logra avanzar, proponer algo nuevo y respetar el original. Por otro lado, eh, suma cositas muy sutiles, que en La Casa de Dragón nunca son sutiles, que es algo de tensión sexual, pero no orgías eh, para ganar el, el, al público masivo pero por ¿cómo otra vez te, te bandeaste no me bandeé. Sí. Realmente me parece mejor serie que House of the dragon suma escenas de acción pero la ves desarrolla igual que lo que pienso de Andor desarrolla una tensión dramática que House of the Dragon la tiene también pero demás y por otro lado no es una novela no es una novela no es una novela familiar es una serie épica en el sentido más clásico, pero no es una de... telenovela, Perdón. causa Fernando no es una telenovela, me encanta, es pero es una, una telenovela,
1: novela, pero es una telenovela política. Sí, de esto no lo de poder. es. Esto no lo es. ¿Y qué es? es. Porque ya es capítulo 2.
0: Esto es una historia clásica de fantasy, el bien, bien contra el mal, bien con algunos sí. condimentos que le hacen que la puedas ver y si te gusta Tolkien la vas a amar. Con algunas cosas fallidas, pero digo, de todos los estrenos de este año me parece que es la que mejor logra un balance entre lo que nos gusta a los guachos, que nos gusta el fantasy, y a los guaches en este caso, y innovar un poquito. Pero como te dije recién, respetando el espíritu original. Ese es mi puesto número 4. Mi puesto número 3 es Yossi, el espía arrepentido, Mirá. serie argentina. A ver, voy a hacer esta, eh, esta aclaración antes de arrancar. Es cierto, la investigación del Mossad, que se supo hace a mitad de año en Argentina y en el mundo este año, puede haber dado por tierra con el libro sobre Yoshi el espía arrepentido, y por ende con la versión ficcional de ese libro. Sin embargo, yo acá estoy jugando la ficción, no me importa en qué está basada. Y yo sí creo que, te lo voy a decir con dos frases para no hacerlo largo. Le
1: dedicamos un capítulo.
0: Hay un capítulo que lo pueden escuchar yendo un poquito para atrás en, en lo que venimos grabando este año. Eh, es una serie de espionaje, de thriller, eh, de los servicios, como lo dijimos en ese capítulo, pero me parece que de alguna manera inaugura un género en Argentina que no estaba explorado. Y lo inaugura de la mejor de las maneras. Arriesgando algo que es tener un ignoto como protagonista o sea, haciendo ese riesgo. Anda, vamos, el ex sí, como no protagonista en muy buen actor que no conoce a nadie.
1: No lo pusimos a Pablo de Charri. Sí.
0: Bueno, sí, la tiene en Oreiro, pero en un, en un lugar por ahí más en la tangente. Y, eh, por otro lado, sacrificando algunos lugares comunes, eh, sacrificando lo que podría... Sacrificando el costumbrismo argentino que tanto cuesta sacrificar en, en la serie de ficción. Para mí, eh, el motivo por el cual sí si está en mi puesto número 3 es justamente este. A ver... ...dado un primer paso de la mejor manera posible... ...para abrir un género que en Argentina... ...en series al
1: menos era inexistente. Está entre las relevantes... ...pero eso lo dejamos para el final de mi lista. Me imagino que estás familiarizado con el Plan Andinia. Con los sionistas que quieren quedarse con nuestra Patagonia. Algo que vienen planeando hace más de 50 años. Bueno. Tenemos indicios para pensar que el Plan Andinia... ...está entrando en una fase de inminente ejecución... ...en nuestro país.
0: Y después, en mi puesto número 3 sería, tengo Andor, ya me expliqué por qué, me encantó, me gustó muchísimo. Y en el puesto, perdón, en el puesto número 2 tengo Andor, y en el puesto número 1 tengo Severance, ya expliqué por qué. Y se acaban ahí mis nuevas series de temporadas nuevas de este año.
1: Claro, y ahora, eh, si tienen ganas de seguir escuchando, vamos a hablar, porque esto no se termina nunca, de las temporadas avanzadas que nos gustaron mucho durante 2022. Arranco yo. Dale. ¿Te parece? Eh, temporadas avanzadas, en realidad final de, de serie, de Good Fight. Eh, no para de hablar de Good Fight, ya lo sé, insoportable. Yo lo abandoné, yo lo abandoné, pero es una serie eh, que me gustaba mucho. Empezó en, empezó en 2017. Recordaba esta semana que estaba en otro país cuando vi el final de The Good Wife. O sea, estaba en otro país, literalmente, y sintonizé el canal para ver el capítulo final de The Good Wife que le da justamente origen a esta serie que yo no puedo creer el tiempo que pasó, seis temporadas, eh, y este año terminó de la mejor manera. Digo por qué y no contamos más nada porque sí, si la conocen saben de qué les voy a hablar, y si no la conocen venla, y no hace falta ver de Good Wife. Aunque sí, es no, no muy recomendable. No Hay algo que siempre, al menos yo en lo personal, critiqué. De la ficción e incluso de la música, de cualquier. Cualquiera, eh, de cualquiera de las formas de la expresividad, artística, estética, lo que quieras, que es la gran leogia. Es hacer algo leyendo los diarios. O sea, el panfleto. Y en este caso. Eh, lo hacen perfecto. Digo, vuelvo a sonar mis palabras, vuelvo sobre viejos debates que tuve cuando tenía 20 y pico de años. Digo, como los King. Hicieron algo tan increíble eh, con la última temporada, sobre todo. ¿Y qué hacen? Es eh, un movimiento eh, muy genial, verosímil, que la, la cerca Years and Years, la cerca eh, de hand, Handmaid's Style, pero en tiempo real. Y es tomar el asalto al Capitolio de enero en Estados Unidos y plantear una guerra civil en Estados Unidos. O sea, literalmente, y no les estoy spoileando nada, porque todo lo que pasa, ese es solo el contexto. O sea, hay una guerrilla urbana después del asalto al Capitolio, y los abogados siguen siendo abogados y siguen trabajando, con un montón de peculiaridades y absurdos, y eh, cuestiones que tienen que ver con la sátira. Y la sátira entendía en el sentido más clásico en, eh, no sé, pensemos nosotras que nos dedicamos a la gráfica, aún hoy en 2022, la sátira de los periódicos de principios del siglo pasado. Uh -huh. Entonces, esa operación eh, lleva el ridículo, el extremo, pero al mismo tiempo eh, no ser nick, eh, sino apelar a, a cuestiones muy muy sutiles en la construcción y al mismo tiempo extremadamente explícitas como comentario de la, de la lucha, las luchas de poder y eh, sobre todo las luchas ideológicas. ¿no? Están todo el tiempo mencionando esto, ¿no? Está, la agenda sí, estás más o menos leyendo los títulos del New York Times o el País eh, o lo que levanta el país de internacionales, sabes de qué están hablando... Y el final fue desgarrador, porque el final de Good Wife fue desgarrador. Y este juega de una manera muy peculiar y no te lo voy a contar. No, porque lo voy a ver en algún momento en mis ocasiones. Pero sí, es, eh, lloré con el final de nuevo. ¿La bueno, tuya? Mi
0: nueva temporada, eh, mi destacada de nuevas temporadas... No, avanzadas. Avanzada. Avanzadas, perdón, avanzadas, obviamente... Es obviamente digo porque me harté de hablar de esta serie en este podcast, sobre todo porque soy como una especie de la voz del pueblo en contra tuyo, es Better Call Saul, <risa> temporada 6. la voz del
1: pueblo? Es porque yo porque no meto no nada gusta, de Netflix. Porque, no,
0: pero a vos no te gusta y no te gusta el universo Breaking Bad. Eh, temporada 6 de Better Call Saul. A ver, no me quiero... Eh, no, no quiero Ya la vio a todo el mundo, no quiero decir nada que todo el mundo sepa. Simplemente voy a decir esto. Gran, gran, gran final de temporada, eh, con algunos fallidos. Una serie que empezó aferrándose con uñas y dientes a cameos de viejos personajes, a lugares comunes estéticos de Breaking Bad, eh, a una tradición eh, de, desde la cámara subjetiva de las cosas que usa Breaking Bad, que es como una marca de estilo, a las opening intros, cosas que ya los que veíamos Breaking Bad las sentíamos como propias, pero de alguna manera era pasta base para el fandom. Empezaron con eso, con esa pasta base, y después dijeron, bueno, nos abrimos y nos vamos. Y de alguna manera, casi... También Filo, fue la última, ¿no? Sí, casi filosófica, si, lo, si los queremos poner más complejos. Eh, Better Call Saul hizo el camino inverso de Breaking Bad, ¿no? Me Breaking encanta Bad, que le diga Saul y no Saúl. Porque es Better Call Saul. Uf. Si no Saúl, me suena Menem. Pero digo, si Breaking Bad era el camino ético del traspaso de un personaje bondadoso a su conversión a villano, esto es todo lo contrario. Es casi un Breaking Good, de alguna manera, o Breaking... Buen título. Es que sí, sí, es eso. Es exactamente el camino inverso. Y por otro lado, lo que hace es pararse en ese piso de este western narco eh, que Breaking Bad lo exploró, asentó sus bases, generó un montón de cosas nuevas y a partir de ese piso profundizar en algunos personajes. Principalmente en el personaje de Bob Odenkink, o Dark King, siempre lo digo mal y en el de ella, de Kim, de Ria Shehorn que le rompe y me parece que, a ver, te voy a decir algo re visceral cuando terminas una serie y dices, wow, qué buen viaje sí, y le perdono todo y le agradezco todo
1: es porque hicieron las cosas bien tal cual, bueno, me pasó lo mismo con The Good Fight You are not talking about a time machine which is both a real and theoretical impossibility You are talking about regrets so if you want to ask about regrets just ask about regrets and leave all this time traveling nonsense out of it Okay, regrets then Yo incluso una de Netflix por primera vez en mucho tiempo eh, Nosotras que yeah. eh, confesamos a ver accedido a series por medios alternativos durante mucho tiempo. Vimos Borgen en su momento. Eh, me acuerdo de... Eh, incluso del lugar... Eh, del foro. Nordiken. que veía, sí, me veía,
0: veíamos y descargábamos todo. Eh, me bloquearon, deben estar presos esos chicos. Hoy. No,
1: me bloquearon el usuario y no me dejan volver a generarlo. Pero bueno, en fin. Nosotros que vimos entre 2010 y 2013, porque la vimos en tiempo uh -huh. real, Borgen estamos eh, estábamos esperando con muchas ganas, expectativas y mucha desconfianza el, el regreso de Brigitte a la política y creo que, lo voy a hacer en dos líneas porque ya nos estamos yendo de mambo, eh, lo hizo bien. No fue que me mató, ¿viste? Así como... como Nada, qué fascinada en su momento, Diez años después dije, qué buen regreso, porque ella es tan carismática, es tan buena actriz, Es, es quiero ser tu amiga. Y al mismo tiempo eh, se adaptaron, o sea, está estandarizada a lo Netflix, o sea, no es lo mismo que aquella trilogía que vimos, si querés llamarla en términos cinematográficos, pero eh, me gustó. Me gustó, me compré y eso. Eh. Lo que decíamos recién respecto a, a Tolkien, eh, fue por el fandom, un fandom chiquitito así, en comparación al el Señor de los Anillos.
0: Bueno, yo voy a decir tres cosas de mi otra nueva temporada o renovación de temporada, que es La Amiga Estupenda 3. Hay un capítulo entero que le dedicamos este año en el que hablamos hasta por los codos, así que no voy a decir nada. Simplemente voy a repetir lo que dije ahí, que es... Eh, a mí lo que me ge está generando la mía estupenda, nos queda una temporada, es lo que me generó Mad Men. Solo que en lugar de estar en los años 60 en Nueva York, están en los años 60, en esta altura 70, en Italia. Eh, me parece que es una serie que te demuestra que podés hacer un gran coming of age, que es un género muy particular, fuera de Estados Unidos con otros guiños. Lograr hacer una serie absolutamente inmersiva Solamente con guión, buenas actuaciones y por supuesto una ambientación de época impecable, y a la vez eh, algo, como te dije, muy irracional: que es eh, pocas series me han conmovido, en pocas series se me va la vida con los personajes, como en la Amiga Estupenda. En todas las temporadas, pero en la 3 en particular, me parece que se superaron. Es como Toy Story, que decís, no puede haber nada mejor que la 1. Claro, viene la 2, y decís, no puede haber nada mejor que la 2, y viene la 3. Bueno, eh, Toy Story 4 no es
1: tan buena como la 3. Espero que no pase lo mismo con La Mía Estupenda, que nos queda una. Claro, eh, un, un pequeño apunte al respecto. Eh, lo que me pasa a mí con La Mía Estupenda y por eso no está, es como, eh, en realidad, leí las cuatro novelas. Eh, ¿Son cuatro? Sí. sí. Eh, apenas terminé de ver la primera serie. Entonces, hay algo vinculado a la adaptación cinematográfica que opera en contra... Eh, cine, sigo con el cine, estoy obsesionada. A la adaptación, eh, a la serie, que eh, que el haber leído los libros antes me juega en contra. Que no siempre pasa. ¿eh? No siempre pasa. Depende de la historia. Bueno, inauguramos una categoría que es la relevancia, que no tiene que ver ni con nuestro gusto, ni con la importancia, ni con eh, cuestiones, no sé. Del gusto popular, si se quiere Sino que como Somos periodistas No solo los de series Entonces había que también pensar En lo que no vimos Arranco con una eh, que creo que Fue muy relevante El final de Atlanta Una serie que creo que vos tampoco viste Yo vi la primera temporada, me gustó solo mucho la pero no eh, Terminó Atlanta Yo la arranqué tres veces, la dejé ahí eh, Creo que Ahí también hay un una cuestión que tiene que ver con el ánimo y la disposición a la experimentación. Que en algún momento llegara y me engancharé con Atlanta. ¿La tuya? Yo tengo porno y helado
0: serie argentina que me gustó muchísimo eh, comedia a mí me gustan mucho las comedias ya lo sabemos y vengo hablando poco de comedia porque no suele pero haber pero porno ya la
1: mencionaste tres veces sí porque me, me gustó mucho
0: este año me parece que es un gran ingreso de la comedia argentina al mundo del streaming y encontrar una bisagra ahí generacional para hacer un humor muy particular que es eh, after cha 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 After todo por dos pesos Juana Molina eh, Todo el humor que nos marcó a los más viejos Como vos y como yo Y hacer algo
1: nuevo Gente grande No tan joven Gente grande No viejos eh, Sumo el último capítulo que hicimos Entre las relevantes No la que más me gustó El fin del amor Dimos todos los motivos en el sí. último capítulo Si quieren escucharlo.
0: Tenemos objeciones pero nos gustó mucho Yo sumo otra que es de White Lotus La temporada 2 ...queda, en el momento en el que estamos grabando... ...queda un capítulo para terminar de verla... ...es una serie que para mí es muy relevante... ...nunca la incluiría entre lo mejor del año... ...ni en el año pasado, ni en este... ...vos el año pasado sí la incluiste...
1: mí te cuento por qué no está hoy...
0: ...a mí me viene gustando mucho... ...me parece una serie relevante, ganó un montón de premios... ...ocupa una vacante que no tiene nadie... ...me parece que es relevante porque nadie está contando... ...con ese tono nada... Eh, esta, ...este humor, humor negro... ...esta, esta lucha de clase disfrazada de otra cosa... Eh, pero está muy bien, es muy amena
1: te sumo a algo que leí hace poco y que me, que me hizo un eco a Bowie, los Ugly Americans viste que Bowie en un momento de su vida se va a vivir al lugar que más odia del mundo a Los Ángeles, a propósito y compone canciones muy bellas eh, y leí hace poco un artículo que hablaba de White Lotus en esto, viste que los argentinos nos creemos los peores turistas, bueno, era un artículo un ensayo en realidad que hablaba de los ugly Americans como los peores turistas del mundo y que vos los has padecido yo también, o, o los coreanos, por ejemplo. Eh, y como la serie, eh, me, me pareció como un punto de vista, periodísticamente hablando, muy interesante para pensar de White Lotus, que yo no lo había evaluado en su momento, sino que fue una serie de la pandemia. En su momento la puse porque me pareció un hallazgo el hecho de Sí, bueno, ¿Qué hacemos? Una burbuja en un hotel que hacemos una serie sobre gente que está en una semana en un hotel de lujo. En este caso en particular prefiero no ponerla porque quiero ver cómo termina. Porque vuelve con el mismo recurso narrativo que es hay alguien que muere. En, re en realidad en esta, primera, en esta segunda temporada son muchas las personas que mueren. Mm. Así que hablamos en el próximo capítulo. Yo tengo la periferia que me pasa lo mismo. Está, es relevante, pero no terminó aún en el momento de grabar serie en emisión con eh, Hit Girl quienes vieron Kikas saben que Chloe Grace Moritz puede hacer acción desde que tiene 7 años es una serie de ciencia ficción también que me, que me gusta no está a la altura de lo que más nos gustó de eh, Westworld pero tampoco está tan bajo a lo que menos nos gustó de Westworld. Bueno, ahí. Es una idea interesante eh, que supongo que en una segunda temporada va a terminar de cuajar. Por ahora, ella me encanta.
0: Yo sumo entre las destacadas una serie que a mí no me pareció gran cosa, pero me parece que es un buena, una buena representante de estas ficciones que emergen de documentales, que es de Stargaze, serie que estrenó HBO, que me parece que a ver, pensando en The Dropout, El Crimen de María Marta, Dobsic, todas series estrenadas este año que tienen su versión documental en una plataforma y su versión ficcional en otra. De todas ellas, la que más se destaca es esta. Y me parece que hay un nicho... Pero es Esto sin dudas, pero digo, la, la protagonista. Pero hay un nicho de espectadores ahí que viene creciendo en sí. esta especie de True Crimes que tienen estas dos versiones. Y me parece
1: que lo mejor logrado en términos de ficción fue eso. Yo sumo el final de Peaky Blinders. O sea, es ineludible también, ahí, ahí está la cuota en Netflix que nunca tengo eh, igual la pirateé antes y le conté a alguien cómo terminaba, ahora viene una película eh, <risa> ¿qué, qué decirte a ver, Cillian Murphy siempre estuvo bien insisto con, con que este, este fue un año en el cual estuve muy cautivada por el trabajo actoral, más que por las narrativas y nada la serie es lo que aplanó Netflix hizo la misma operación con un montón de cosas. Decía Borgen recién. Lo hizo con eh, esta de ciencia ficción de futuros distópicos. Eh. Black Mirror. Black Mirror. Hace lo mismo con Peaky Blinders. Pero es tan poderosa la actuación de Cillian Murphy que la temporada final nada, todo lo puede.
0: La última que destaco es una chiquita como hablábamos recién de las series chiquitas, sí. que es Life and Bed, serie Ay, de la que sí. no hablamos en todo el año, en ningún capítulo, no sé qué nos pasó, no sé qué me pasó, es una serie, una comedia en Star Plus, en la cual eh, Amy Schumer ocupa un poco el lugar que venía ocupando Ricky Gervais. Haciendo comedia sí. y haciendo comedia negra, pero a su propia manera, sin imitar a nadie. Y Qué me parece buena, una, una serie muy pequeñita, muy, muy hermosa, muy inteligente, hablando sobre duelos también, que fue otro de los temas de, de muchas comedias del año que ven, de las cuales hablamos este Samba año. Somebody
1: Somewhere también es un duelo. Porny,
0: Somebody sí. Somewhere y varias más. O sea, la comedia a partir del duelo, hay como, hay como un tópico ahí. Pero de todas ellas, eh, aparte me encantó verla ella como guionista, productora, directora y actriz. Eh, pero me parecía que dentro de estas pequeñas comedias dramáticas, que a lo mejor no son gran cosa, pero que nos encantan, eh, había pasado inadvertida.
1: Bueno, siguiendo con lo relevante, yo había todo tres más. Una mencionaste, está yo sí, entre las relevantes. Eh, solo menciono Obi-Wan Kenobi porque me parece que fue relevante el reencuentro claro que sí. entre Iwan McGregor y Hayden Christensen. O sea, el solo encuentro entre. Vimos ellos dos. a Darth
0: Vader de vuelta en una serie, sí, por supuesto, fue claro. relevante. Lo que pasa es que
1: después vimos Andor y nos dimos cuenta que era muchísimo y mejor. Antes Mandalorian, inventando a Ana fue relevante. este Sí,
0: movie. mal que me pese.
1: Nos pesa un montón y me había olvidado y esto no lo tenés en tu lista porque hoy me di cuenta que te estrenó, bueno, hoy me di cuenta que estrenó la segunda temporada de Slow Horses. Ah, tan rápido. TV. Ya hay tres capítulos, Juliana, estamos no, grabando. Hoy no, no, ganó no Argentina y tengo tres capítulos de Slow Horses para, para ver cuándo terminamos de grabar. Ya hablamos también, lo, lo mencioné en su momento, Gary Goldman eh, haciendo de jefe de eh, la división de los eh, renegados del MI6. Eh, y estrenó este año. Lo que pasa es que, bueno, estamos recuperando el sentido del tiempo con la supuesta pospandemia que parece que no es tanto porque está volviendo el virus pero Slow Horses es de este año y como ya había hecho mi lista de las mejores ¿puedo poner en el puesto 5 Slow Horses que te faltó vos?
0: no porque yo no lo vi y no te lo presto a mi puesto número 5 bueno este fue el último capítulo de temporada alta aquellas series del año de las cuales no hablamos son o porque no las vimos o porque no nos gustaron y no queremos hacer eh, una especie de hate momento, watching, hate watching. Eh, o porque nos olvidamos, también puede pasar Hemos grabado muchísimos capítulos Este año pueden ir para atrás y escucharnos Si quieren escuchar recomendaciones Agradecemos absolutamente a quienes Nos escucharon, nos siguieron, nos comentaron Nos escribieron en redes, nos dijeron Algún tipo de comentarios, nos dieron devoluciones Nos sirven un montón, feliz navidad
1: Feliz año nuevo, la casa está en orden ¿Vos decís que la casa está en orden? No, es un caos esta casa eh, Esperemos que cuando estén escuchando esto El campeonato haya terminado hasta la próxima.